0: pudeu assentar. Essa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra muito simples, mas que fala de uma das passagens mais enigmáticas da Santa Escritura. Eu queria que você fosse comigo no livro de João, capítulo 11, versículo 33. Quem achou diz amém. Ainda ninguém? Vai no seu aplicativo aí, abre rápido aí no seu celular. Abre na Bíblia, não no WhatsApp, tá? Nem no Instagram. Na Bíblia Sagrada. Diz assim o texto. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, Moveu-se muito em seu espírito e se perturbou. E disse. Onde puseste? E disseram-lhe. Senhor. Vem e vê. E Jesus. Chorou. Vamos ler de novo. Jesus pois. Quando a viu chorar. E também chorando os judeus que com ela vinha. Moveu-se muito em seu espírito e se perturbou e disse, onde puseste? e disseram-lhe, Senhor vem e vê e ao ver Jesus chorou, chorou. coloque a mão sobre as palavras, sobre a palavra de Deus feche seus olhos obrigado Senhor pela sensibilidade da tua presença essa noite neste lugar para o Senhor continuar confiando em nós, Deus a despeito de nós, a despeito de quem somos e de onde estamos, a Tua presença que nos transforma, sem a Tua presença neste lugar seria uma mera reunião religiosa, mas a Tua presença nesse lugar faz com que as nossas vidas sejam edificadas e transformadas, nós oramos aqui Senhor para que tudo que se levanta e se opõe contra a ministração da Tua palavra caia por terra em nome de Jesus. E que esta palavra salte deste livro e venha servida na nossa vida, Deus. Nos transformando em pessoas melhores. A tua imagem, a tua semelhança, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. E amém. Vamos aplaudir a Jesus. Bem alto. Há é uma canção muito bonita. De uma banda americana chamada Liland, que, é que a tradução se chama Lágrimas dos Santos A pastora Denise gravou uma versão dessa música Por muitas vezes eu entrei na presença de Deus Adorando ao Senhor com essa canção Você vai encontrar nas redes sociais, no Youtube E ela fala da dor Epa, Sergito? Deixa só as da frente ligadas Não precisa ligar as laterais tá? Ela fala da dor De Uma lágrima Por alguém que você ama E se ela É uma simples canção falar disso É porque é baseada Numa num, das principais lágrimas Ou na lágrima mais importante Da história da humanidade A lágrima de Jesus, esse versículo é o mais enigmático das Escrituras, o melhor, o menor e o mais poderoso. O texto diz: Jesus chorou. Fala para a pessoa que está ao teu lado: Jesus chorou. Eu nunca pensei que eu poderia pregar uma mensagem, um sermão, em cima de um versículo tão pequeno. Jesus chorou mas quando você tem motivos para chorar, você se dá conta da importância que é um choro no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de perturbação, e eu me pergunto, como Jesus se perturbou? Como Jesus, sendo Deus e ao mesmo tempo estando como homem aqui na terra... Moveu-se em seu espírito, a Bíblia a tradução diz que ele moveu-se em seu espírito e chorou A tradução do verbo original do grego é perturbar Perturbar significa causar ou sofrer agitação, desequilíbrio, desordem, alterar-se, desarranjar-se Fazer perder ou perder a serenidade ou o controle, abalar-se, desequilibrar-se. Jesus se desequilibrou, Jesus chorou, Jesus perdeu a serenidade em um determinado momento da sua vida, e se Ele fez isso, Ele fez com um propósito. Amém ou não, igreja? Amém ou não? Foi a luz que apagou, vocês que apagaram. Amém ou não? Causar ou sofrer agitação é algo que eu e você sofremos constantemente. Mas Jesus sofreu alteração? Jesus sentiu desequilíbrio? Jesus sentiu desordem? Não era algo que envolvia o seu ministério. Não era um problema ministerial com um dos seus discípulos. Era algo pessoal que o fez chorar. O seu amigo tinha morrido. Jesus tinha amigo. Ele tinha sentimento por alguém que não era um dos seus discípulos. Era simplesmente o seu amigo. E esse amigo, talvez seja um dos únicos amigos que ele tenha, morreu. E Jesus chorou a morte dele. Isso me mostra que Jesus... Um pouquinho mais alto, Fábio Júnior. Isso me mostra que... Mais alto Fábio Júnior no PA e um pouquinho mais alto Fábio Júnior aqui. Isso me mostra que Jesus, embora seja Deus, ele era tão humano quanto eu e você. Amém ou não? Quem aqui já chorou, levante a mão. Eu me pergunto, qual é o extrato que nós podemos extrair da lágrima mais famosa da terra? Qual é a mensagem que a lágrima de Jesus... Nos traz. Por que ele chorou? Ele já sabia que eu ia chorar, e que eu ia ter muitos motivos para chorar na minha vida: muitos motivos onde eu ia estar perturbado, muitos motivos onde eu ia estar entristecido, motivos onde eu ia perder entes queridos, motivos onde eu ia me desequilibrar e que as minhas emoções iam fazer com que as minhas lágrimas caíssem ou de tristeza, ou de alegria, ou de desesperança Por que eu estou pregando essa mensagem? Porque essa semana eu tive Um motivo Onde eu senti o choro aqui Sabe quando você Sente que o nó da garganta aperta Você sente o choro aqui Você sente aquela desordem Aquele desarranjo Você sente que você pode perder a serenidade Em qualquer momento E os psicólogos Eles incentivam você a chorar a você não guardar o choro para dentro, mas você extravasar esse choro. Está com vontade de chorar? Chora. Tem um lugar maravilhoso para você chorar que é a presença de Deus, cara. Todo choro que você chora na presença de Deus, Deus recolhe as suas lágrimas. O extrato que podemos tirar desse difícil momento que Jesus passou, é o resultado em que as lágrimas dele geraram para a humanidade opa, as coisas voltando à normalidade o ar condicionado está gelando? bota, não, parou? meu Deus que que tá o que está acontecendo? foi de disjuntor? foi lá? a gente precisa instalar uma agência nuclear aqui atrás Outro dia eu cheguei perto da casa de máquinas da igreja Da casa onde fica os disjuntor. Tava um calor, parecia que o sol morava lá dentro Eu falei, é por isso que nenhum disjuntor para nessa igreja Que tem tanta coisa ligada ao mesmo tempo A gente precisa reformular isso, né? As lágrimas representam a maior expressão De uma explosão interna que a pessoa sofre Salmo 1265 diz Os que semeiam com lágrimas, com alegria sem farão, você tem chorado? a boa notícia é, você vai colher com alegria cada gota da sua lágrima as lágrimas para Deus são sementes, e não sinal de fraqueza ou de depressão as lágrimas para Deus são sementes depositadas no altar dele Apocalipse 21, 4 diz E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor Porque as primeiras coisas já passaram Diz que Deus vai enxugar as lágrimas dos seus olhos, cara Então quer chorar? Chora Chora ah, mas é por algo tão bobo que ninguém choraria. Mas se aquilo te perturbou, te desequilibrou, te fez perceber que você está passando por um momento de crise, chora na presença de Deus. Quando Jesus te vê chorando, Ele te visita para enxugar suas lágrimas. É o que a Bíblia diz. Quando Jesus chora na presença de todos os... Ali, que estavam ali Diz que ele viu uma mulher chorando E esse negócio de choro parece que, é, que contagia, né? Porque ele viu a irmã de Lázaro chorando Porque a irmã de Lázaro estava chorando Os judeus que estavam vindo junto choraram também E aí Jesus chorou Às vezes eu vou fazer velório Eu não vou muito Não vou muito não é muito a minha chamada, mas às vezes eu tenho que ir. E eu chego no velório, às vezes a família é grande, está todo mundo lá velando o ente querido. Mas já choraram tanto que já não estão mais chorando. Sabe quando você já fica assim meio que conversando em volta do caixão? Esse é o ambiente. Mas aí mandou avisar, o pastor chegou. Aí quando avisam que o pastor chegou. Parece que o choro volta Aí a, a, o familiar mais próximo Começa nele Eu já percebo isso Quando é um filho, às vezes a mãe Quando é a mãe e os filhos é, é esse que começa a chorar Aí você começa a ver a pessoa chorar A dor da pessoa chorar Você começa a chorar também Só de ver a pessoa chorar É um negócio assim, sobrenatural, cara Você vê a pessoa chorando na igreja Você começa a olhar Daqui a pouco você começa a chorar também é um negócio sobrenatural, é um negócio que contagia. A mulher estava chorando, os judeus estavam chorando e Jesus chorou. E ele não fez cerimônia diante de toda a galera que estava ali. Quando ele chora na presença de todos eles, ele demonstra humildade, dependência de Deus. Ele está depositando a semente do milagre da ressurreição de Lázaro. Onde começou a ressurreição de Lázaro, o amigo dele que havia morrido? Na semente que ele depositou. Se você chora pelo seu filho, pode requisitar a semente que você está chorando por ele. Se você chora por um milagre, pode requisitar o fruto dessa semente que você está chorando. Porque essa semente não está sendo desperdiçada Ela está caindo numa terra fértil Que ela vai gerar Resposta e milagre nas regiões celestiais A verdade é que a sua lágrima É uma semente A sua lágrima é uma semente que mais posso fazer, pastor, no momento de desequilíbrio Onde eu estou perturbado Há uma segunda estratégia Que é o gemido Diga gemido Êxodo 6, 5 diz E também tenho ouvido o gemido Dos filhos de Israel Aos quais os egípcios Fazem servir E lembrei-me Da minha aliança Se a lágrima É a semente o gemido é a voz no céu Quando você está gemendo Que é uma dor muito mais profunda do que um choro É uma dor contínua Que não te leva apenas a chorar por algo Mas você sente a dor profunda daquilo que você está chorando E verdadeiramente você geme de dor quem aqui já gemeu de dor por algo aqui, levante a mão. Você sabe o que eu estou dizendo. Deus ouve o gemido do seu povo, a, Bí a Bíblia diz. As irmãs de Lázaro não choravam pela morte de Lázaro. Gemiam pela morte dele. Gemiam pela morte dele. Ah, não vou falar não, vai. É triste, mas eu vou falar. Teve uma vez, na história do, meu, do nosso ministério aqui, que a mãe de uma das membros da igreja... Está tá funcionando, Fernandão? Da igreja inteira? Manda fogo aí, bota nevar. A mãe de uma das membros da igreja suicidou-se, pulou de um prédio. E eu fui avisado daquela tragédia e eu estava muito próximo da casa deles, eu fui o primeiro a chegar, e eu me lembro que quando eu entrei na sala, eu vi a cena da, da irmã da igreja, com o irmão, com o pai, ajoelhados na sala, abraçados, gemendo de dor, eu lembro que eu cheguei, que eu vi aquela cena, eu falei, Deus, o que, que, que eu faço? eu falo sabe o que eu fiz? me ajoelhei comecei a gemer junto porque é uma dor tão profunda que te leva a gemer que te leva a fazer uma oração Senhor, eu não consigo entender porque isso está acontecendo eu só consigo sentir a dor é profundo, quem está entendendo aqui diz amém cara esse Gemido da alma de uma pessoa, é uma voz no céu. Romanos 8, 26 diz: E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos Inespremíveis então, eu não sei o que falar, eu só estou sentindo, e a minha dor é um gemido, e o meu gemido está sendo levado ao céu pelo Espírito Santo, que está intercedendo por mim, diante do Senhor, porque eu não sei o que falar nessa situação, eu não sei como orar, eu não sei o que pedir, eu me esgotei diante de todas as minhas possibilidades, o que restou a mim apenas é gemer, e considerar que o Espírito Santo vai pegar o meu gemido e vai transformar ele numa voz no céu. Tenta tá aqui. O Espírito Santo, ele trabalha como um intercessor nosso diante do Senhor. Ele fala com Deus através de gemidos inexprimíveis. Gemido é uma perseverança sofrida. É quando nós, muitas vezes, alcançamos o maior nível de arrependimento. Quando eu não me arrependo apenas porque cometi algo. Mas quando o meu pecado me leva ao entendimento que eu estou ferindo a Deus. Que não é apenas um, uma escorregadinha que eu dei. Mas é algo que entristeceu o Espírito Santo eu pecar. Quem está entendendo aqui? Diz amém, cara. Tiago 4,6 diz, Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, não é que Deus não quer que você seja feliz e que você seja triste, mas esse versículo cabe exatamente aqui, quando aquilo que te alegrava antes, você descobre que aquilo fere a Deus, que não é apenas algo que agradava a você Mas é algo que entristece a Deus E ao entristecer a Deus Aquilo que te alegrava antes Passa a ser motivo de tristeza para você agora Porque você quer agradar a Deus acima de todas as coisas Quem está aqui diz amém Então o seu riso vira choro Quando você olha para o teu passado e você se lembra Puxa Deus perdi tanto tempo, fiz tanta coisa errada, pela tua misericórdia eu não morri, pela tua misericórdia eu não estava dentro daquele carro quando capotou, pela tua misericórdia aquela bala não me alcançou, pela tua misericórdia a cocaína não me levou a uma overdose, tanta coisa Senhor, tanta coisa, e eu achava que aquilo era motivo de tanta alegria, de tanto riso para mim, mas agora, diante da tua presença, eu sinto dor por isso. Davi disse a Deus, Deus, por favor, se esquece dos pecados da minha mocidade, se esquece de quando eu não te conhecia, se esquece... Do modus operandi que eu vivia Quando eu não tinha o teu Espírito Santo Quando eu não tinha relacionamento contigo Porque agora que eu tenho um relacionamento contigo Eu quero te agradar acima de todas as coisas Custe o que custar Ainda que eu tenha que abrir mão das minhas vontades humanas Das minhas vontades carnais Eu não estou convertido a uma religião Eu tenho um relacionamento contigo Senhor Amém ou não? Se é para Jesus faz melhor Se é para mim não precisa nem aplaudir cara se temos semente diante de Deus, que são as nossas lágrimas, temos uma voz no céu, que são os nossos gemidos inexprimíveis. mas também nesse momento, onde você se vê perturbado, dentro de uma crise, desestabilizado, com vontade de chorar, sentindo dor na alma, Deus te ensina a profetizar, e agora é que eu vou começar a pregar, Fala para o irmão que está ao teu lado, você vai profetizar hoje, cara. A tua profecia vai te tirar desse lugar e vai te levar a um lugar mais alto na presença de Deus. Pela primeira vez as palmas começaram sem ser do seu Luiz. Já era para você, seu Luiz, perdeu teu ministério. Pela primeira vez em 20 anos dessa igreja as palmas começaram do lado esquerdo hoje tá ficando de velho, hein tio Profetizar esse processo É nada mais e nada menos do que a ebulição de um vulcão João 11,39 Continua contando as cenas Que Jesus encontra ali o seu amigo Lázaro Disse Jesus Tirai a pedra Marta, irmã do defunto, disse-lhe ao Senhor, João 11,39 disse ao Senhor, Senhor já cheira mal porque já fazem quatro dias que ele está morto disse Jesus não te hei dito que se creres verás a glória de Deus quando Jesus chega perturbado, chorando com gemidos inexprimíveis ele se depara com uma pedra e ele profetiza, ele diz tirai a pedra então fale bem alto, tirai a pedra, para ensaiar tá bom, fala mais alto, tirai a pedra, quantas pedras você vai se deparar na sua jornada com Deus, momentos onde você vai estar perturbado, desequilibrado, com choro na garganta, com gemidos inexprimíveis, e que você vai ver obstáculos na tua frente, mas Jesus está te dizendo nessa noite, tira a pedra que te impede de viver o teu milagre, e olha bem, não foi Jesus que foi tirar a pedra, Jesus mandou quem queria ver o milagre tirar a pedra, então se você quer ver o milagre, tira a pedra da tua vida cara, remove ela, mas pastor é pesada demais, vai que nós vamos te empurrar junto cara, vai que a igreja está aqui para empurrar a pedra junto com você, ah pastor, eu não vou aguentar, vai Porque tem anjos ao teu lado Que vão te ajudar a tirar essa pedra hoje Em nome de Jesus A partir de hoje Essa pedra não te impede mais de você viver O teu milagre Profetize o teu milagre Tira a pedra Pastor, meu casamento Tá arruinado, tá quebrado Tira a pedra hoje, cara Tira essa pedra hoje, para de falar isso Tira essa pedra hoje pô, minha empresa vai quebrar, tira essa pedra hoje pastor, a minha saúde não está legal, tira essa pedra hoje, seja lá o que for que esteja impedindo você de ter plenitude com Deus aqui na terra, tira essa pedra hoje, não é amanhã, é hoje cara, remove essa pedra, você tem que aprender a tirar aquilo que está impedindo você de receber o um milagre, e como que eu tiro pastor? É profetizando, é declarando, é a ebulição das minhas emoções Que sai como um tiro de canhão Sobre aquela pedra que estava impedindo o milagre de acontecer na minha vida Quem está aqui diz amém? Quantas vezes ah, Não vou contar isso não Não vou falar não Quantas vezes Me acerco Mães que têm filhos usuários de crack e que pedem, por favor, pastor, me ajuda, pastor, interna meu filho, pastor. E eu falo, tudo bem, o que nós podemos fazer? Eu quero te ajudar, mas ele, ele quer se internar? Não, ele não quer se internar, mas ele quer parar de usar? Não, ele não quer parar de usar. Eu falei, a senhora já se perguntou por que ele não quer parar de usar? Não, nunca me perguntei isso falei, por quê? Porque toda vez que ele usa, o que, que acontece? Ah, pastor, eu fico com dó dele e recebo ele na minha casa. Não é assim, tá, tá No N.V.? Recebo ele na minha casa. falei, aí fica fácil o cara usar. Ele sai, ele usa, ele fica no meio do lixo. Ele está com fome, ele vai para casa, come, dorme, pega o dinheiro seu e vai usa. E depois ele volta para casa e você fica recebendo ele. Você acha que você está sendo profeta na vida dele fazendo isso? Para quantas mães eu não disse... Enquanto você não aprender a fechar a porta da tua casa Vai chegar um dia que você vai fechar a porta do caixão do seu filho Ai pastor, o senhor está sendo duro demais Se você não aprender a profetizar A tua pedra nunca vai sair Quem está aqui diz amém? Pedra é dura Pedra não é maleável Pedra não é mole Pedra é dura Mas você está com dor você está chorando por isso, você está com gemidos inexprimíveis, profetiza então em nome de Jesus, e quantas outras mães profetizaram e que milagrosamente estão com seus filhos hoje aqui na igreja, dizendo, não precisei nem internar, um dia ele chegou e não quero usar mais, quero ir para a igreja com a senhora, Você precisa aprender a profetizar, porque o céu está esperando uma ordem sua. Para operar, para mandar os anjos, para mandar milagre, para mandar sinal. O céu está esperando uma ordem sua. E o es... 1 Samuel 10,6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles. E tornarás um outro homem essa é a maior expressão de sua fé, quando você com a sua boca fala do que o seu coração está cheio a bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio a maior expressão da sua fé, a tua profecia é quando ela é liberada quando o teu coração está cheio você tem semente diante do céu, que são as lágrimas você tem voz diante do céu, que são os seus gemidos Agora você tem uma chave que abre a porta dos céus. Que são as suas palavras. E o que mais? Você é levado a um quarto nível. Você aprende, além de profetizar, você aprende a desatar o milagre. Sabe, milagres não acontecem por inércia. Milagres acontecem por um processo. De choro, gemido, profecia E agora A tua capacidade de desatar o milagre João mesmo, 43 Continua contando a história Porque Jesus, que, depois que ele manda tirar a pedra E tendo dito isso, clamou em grande voz disse, Lázaro, sai para fora O cara já estava morto há três dias E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas que nem uma múmia E o seu rosto envolvo, envolto num lençol E disse Jesus Desligai-o, desatai-o E deixai-o ir Quem está aqui? O milagre Se você não aprende a desatar Ele vem semi pronto para você Você remove a pedra Jesus manda Lázaro sair de dentro Só que ele sai todo enfaixado E a ordem de Jesus é vai desatar Lázaro, vai desenfaixar Lázaro, vai desligar Lázaro, deixa Lázaro ir, Deus Ele age em parceria com você, na constituição de um milagre, entenda bem isso, vou fazer você rasgar a tua teologia hoje, tá? Porque Deus não é o gênio da lâmpada Que ele quer, quando você acha que ele tem que fazer Ele vai, estrala o um dedo e faz Não, Deus te leva a aprender Como construir milagres na terra Então o teu milagre Ele vem semi pronto para você Agora você precisa colocar as mãos no arado Ser a sua parte no milagre E desatar o milagre Desenfachar o milagre ele opera em você O que você não pode operar Esse é o milagre de Deus O que você pode operar em você Só você pode operar em você Deus não vai fazer o seu serviço Quem está aqui diz amém, cara Senhor me liberta Senhor me liberta Senhor me liberta do cigarro Me liberta do cigarro O cigarro é uma chupeta do diabo Não aguento mais Gastar com esse malboro. Não aguento mais gastar com, esse, com, esse, com, essa, com, essa, com essa nicotina Não aguento mais eu já disse, já te libertei na cruz do Calvário Há dois mil anos atrás Desata Desliga isso Seja livre Arranca essa faixa da tua vida Aprende a andar em liberdade Quem está aqui diz amém, cara Cabe você desligar isso Ou você acha que quando você vai acender o cigarro Deus vai soprar lá Tá apagado, tá? Você vai tentar acender de novo Vou apagar de novo, se tentar de novo Vou apagar de novo, não Deus respeita o teu livro abítero, a tua vontade, as Suas decisões, as tuas escolhas. Quem tem que aprender a desatar é você, quem está aqui diz amém, cara. Não adianta nesse momento chorar, não adianta prantear e nem adianta profetizar. O negócio agora é desatar, é botar a mão no arado, cara é largar o relacionamento que está te impedindo de ter uma vida com Deus Deus não vai colocar ninguém na tua vida para você largar esse relacionamento quem está aqui? Deus vai, vai, Deus vai te esperar você largar primeiro para depois Ele te limpar e aí Ele botar uma nova pessoa na tua vida quem está aqui? ah, mas Deus, seria tão mais fácil mas não é a maneira que Deus opera então não adianta chorar prantear, profetizar sobre a sua empresa você precisa desatar o milagre sobre a sua empresa como eu desato o milagre sobre a minha empresa pastor? acordando cedo e trabalhando diga fala Deus diga fala Deus Deus, abençoe a minha empresa, eu fiz um voto contigo, eu abençoei lá, O voto no altar da igreja, o Senhor sabe, eu, se o Senhor me der, eu vou te dar tanto, tudo bem, mas você não vai trabalhar, você não sai na rua, você não procura emprego, você não, você não desata o milagre, como? Deus, Deus vai te visitar quando você estiver fazendo algo para que o milagre aconteça. Acorda cedo, produz, trabalha não adianta chorar, não adianta prantear, nessa hora não adianta profetizar, nessa hora você tem que aprender a desatar meu casamento está afundado pastor, você tem que aprender a desatar um tempo melhor, você tem que ser melhor para ela, você tem que ser melhor para ele, Deus não vai fazer você ser, você que tem que se fazer ser melhor quem está entendendo aqui diz amém cara a gente tem uma fé de transferir as coisas para Deus, achar que Deus Ele é responsável por fazer tudo na nossa vida, mas não, o que Deus tinha que fazer Ele já fez, Ele te trouxe aqui, Ele te salvou, Ele escreveu o teu nome no livro da vida, e agora Ele está dando o Espírito Santo, para te constranger de todos os seus erros, e para que você, e eu, mude, e a gente seja uma pessoa melhor, quem está aqui dizendo amém cara? Esse é isso essa é a verdade, esse é o evangelho da verdade, o resto é, é fábula É fábula evangélica o resto O evangelho verdadeiro é esse cara. Se não tiver um esforço seu, o que, que adianta? Você está sentado todo domingo na igreja Agora eu tenho semente diante do céu Que são as minhas lágrimas Agora eu tenho voz diante do céu Que são os meus gemidos Agora eu tenho chave diante do céu Que é a minha profecia E agora eu tenho auto Autoridade diante do céu Que é o meu exemplo Desatar é dar exemplo Eu tenho autoridade Diante do céu porque Eu tenho exemplo, a minha vida é um exemplo Você só conquista Autoridade diante do céu Quando você começa a desatar as coisas As pessoas dizem Se foi possível com ele Pode ser comigo E por que foi possível com ele? Porque ele desatou o milagre e Ele tem autoridade para me inspirar a desatar o milagre sobre a minha vida também. Quem está aqui? Então se você tem lágrima, gemido, palavra e exemplo. Você já está com a mão na terra prometida, cara. Você já está com a mão na terra prometida. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Você já está com a mão nessa promessa. Se Ele prometeu que Tu e a Tua casa servirão ao Senhor, você já está com a mão nisso, cara. Você já botou a mão nisso. Mãe, se Ele prometeu que os filhos são heranças do Senhor e os seus filhos hoje são maldição, você já está com a mão na Tua promessa. Se Deus prometeu que você vai prosperar, que você vai crescer a 30, 60 e a 100 por 1 financeiramente. Se você está nisso, nessa promessa, já está com a mão nessa promessa. Cara. Se é um empreendedor, se é um empresário do reino, você já está com a mão nessa promessa. Se Deus prometeu que as suas emoções não vão ser es esmigalhadas... Todas as vezes que o seu coração pega, prega peça a você, se Deus prometeu que você vai ser um homem forte nas emoções, uma mulher forte nas emoções, você já está com a mão na promessa, cara. Esse é o processo. Quem tá aqui diz amém, cara. Passando esse processo, há uma quinta etapa, que te leva a testemunhar, e é esse detalhe que faz toda a diferença. Muitos esquecem disso, porque já receberam o que queriam. Como os leprosos. Todos foram curados, mas um voltou apenas. Todos receberam o que queriam. Jesus disse, cadê os outros que foram curados? Por que só você voltou? Porque... Ao receber, ao botar a mão na terra prometida Muitos querem viver a promessa da terra prometida Mas se esquecem do Deus da promessa O que mais desvia pessoas Não vou falar da igreja não O que mais desvia pessoas da presença de Deus Não são as dificuldades Mas são as conquistas São as vitórias Muitas vezes são os recursos É a prosperidade quando o cara estava quebrado, o cara estava bem O cara estava buscando a Deus Foi Deus abrir a porta, foi Ele conseguir a promessa Agora eu não tenho mais tempo para buscar a Deus Agora eu não tenho mais vontade De ir para a igreja Agora eu tenho que esperar passar por um problema Tenho que esperar mergulhar num deserto Para ir, então eu tenho motivo Para buscar a Deus, mas você não tem um relacionamento Com Deus, ou você tem um relacionamento Com uma pessoa que soluciona problemas Apenas Quem está aqui diz amém Muitos se esquecem de agradecer, de testemunhar quando recebem o que querem João capítulo 11, 44 e 45 Continuando isso, disse-lhe Jesus Desligai-o e deixai-o ir Muitos, pois, dentro dos judeus que tinham vindo a Maria E que tinham visto o que Jesus fizera Creram nele Muitos se converteram a Jesus Nesse episódio da ressurreição de Lázaro Porque viram esse processo Assistiram esse processo Viram Jesus chorando Viram todo mundo tendo gemidos inexprimíveis Para que Lázaro voltasse a viver Viram Jesus profetizando para que ele tirasse a pedra Viram Jesus ordenando que desatassem Lázaro E viram Jesus dizendo Deixam ir Libera ele Para que ele testemunhe Para que isso seja contado Faz em dois mil anos que isso aconteceu E nós estamos aqui hoje contando O que aconteceu com Lázaro O testemunho de Lázaro tem passado por todas essas gerações E chegou hoje em mim e você Lázaro Poderia ser considerado um santo Poderia se retirar no mosteiro Num convento mas não Jesus falou para Lázaro Deixa Lázaro no meio do povo Deixa Lázaro no meio da cidade Porque todo mundo que viu O tranqueira que você era A peste desgraçada que você era nessa cidade Agora olha você transformado desse jeito Cheio do Espírito Santo Com esse brilho nos teus olhos Isso é um testemunho de que Jesus mudou a tua vida deixa Ele ir testemunhar você conseguiu o teu um milagre você não é mais triste você está feliz anda por essa cidade e fala disso então fala que Jesus mudou a tua tristeza em alegria as pessoas elas não colocam aquelas frases de graça alcançada pelo santo tal na igreja cristã evangélica mas digamos aqui entre nós, que se fosse um mandamento bíblico, toda vez que você alcançar uma graça, você vai ter que fazer uma plaquinha e dizer, graça alcançada por Jesus, o Filho de Deus. Quantas placas nós teríamos nessa cidade colocada? Quem está aqui diz amém, cara. Como Jesus... Não gosta de poluição sonora Vocês podem sentar ali, porque vocês estão nesse buraco Quer ficar aí? Pode ficar Ah, tá quente, né? Como Jesus não gosta de poluição visual Ele não pediu para que a gente fizesse isso Mas na verdade a maior placa é você, cara Você é a maior placa de Deus nessa cidade Nessa nação Você é a maior placa de Deus nessa nação Deus vai te abençoar tanto Em nome de Jesus Deus vai te abençoar tanto Você vai ter tantos motivos Para testemunhar para sua família Para fora da sua família Para os seus clientes, no seu trabalho Para os seus fornecedores Para as pessoas que você cruzar na fila do banco Você vai ter tantos motivos Para testemunhar Porque você é a faixa viva de Deus Nessa geração Diz assim, Atos capítulo 4 versículo 33 E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus E em todos eles havia grande abundância de graça O que, que os apóstolos pregavam? Eles davam testemunhos da ressurreição de Jesus o que Deus espera de nós? É que nos meus processos de desequilíbrio, nas minhas noites de choro, nos meus momentos de desespero, eu tenho uma semente diante do céu, que são as minhas lágrimas. Já contei isso aqui, uma vez eu entrei no quarto, e tinha uma pocinha de água. Eu falei... É, amor, derrubaram água aqui Ela estava orando eu Falei Cara, tu orou, deixou uma poça eu Falei, nem minha vida inteira eu chorei tanto assim eu Falei, eu gostaria de saber pelo motivo que você está Vai dizer que você está orando por mim né? Sou digna de todas essas lágrimas Qual é o motivo do seu... Ela estava orando pela Índia E ela chorou, deixou uma poça Outro dia também eu entrei lá, o edredom estava molhado Eu falei, o que, que aconteceu? Chorei, orando Eu falei, eu, eu gostaria de poder chorar assim, Eu não consigo Eu choro um pouco assim Tipo um, aquele choro masculino só, só, Mas também quando Deus vem Você fica aquele ah! Deus veio Eu não sou digno e aí Deus só vai com o cálice dele assim. Eu vejo Deus indo com o cálice dele, recolhendo suas lágrimas assim. Ó. Tum. Tum. Aí Deus vai estar te falando assim, filho, a hora que o cálice transbordar, a tua bênção vai vir. Chora mesmo. Agora eu tenho voz diante do céu. Eu tenho um gemido na minha alma. Eu tenho um gemido na minha alma. Eu não consigo assistir um noticiário de televisão de uma maneira fria. Eu tô falando de mim. Eu tenho um gemido na minha alma. Cara. Quando eu vejo aquilo, eu quero poder fazer alguma coisa e se eu não posso fazer nada eu preciso orar por aquilo pedir para Deus mudar aquela situação quem carrega um gemido na alma é um intercessor diante do Senhor porque carregando esse gemido o Espírito Santo vai levando esse gemido ao céu você não passa indiferente né, em relações às situações de dor Alheia Você aprende a ter uma chave Diante do céu que é a tua palavra a poder na tua palavra Diz a palavra de Deus Para de falar que não vai dar certo Para de falar que não, é não é o poder Do pensamento É o poder da palavra Tua palavra é uma sentença Quem está aqui diz amém cara. No momento de ira não libera nenhuma palavra sobre a vida dos seus filhos Se você liberou Tenha maturidade para ir recolher a palavra E pedir perdão para eles por isso Quem está aqui diz amém cara No momento de ira Não libera nenhuma palavra vezes, Xinga um, xinga outro Não libera isso Aprende a recolher isso Quem está aqui diz amém cara Agora eu tenho autoridade diante do céu Com o meu exemplo eu preciso dar bons exemplos, para que o céu me dê patentes. As patentes são conquistadas com autoridade. A autoridade não é imposta, a autoridade é adquirida. Eu não posso orar por você e te dar autoridade. Você precisa conquistar essa autoridade. Ela é adquirida. E Deus te coloca muitas vezes em zonas de conflito para que você exerça a sua autoridade mas eu não tenho ainda, mas você vai aprender quem está aqui diz amém ah pastor aqui na minha casa, aqui tá, meu vizinho está endemoniado que manifestou dá para vir orar por ele? não não dá, mas por que não? ora você você tem o mesmo Jesus que eu amém ou não, cara? eu não sou o padre quevedo Quem está aqui? Vai você e ora e expulsa o demônio, mas pastor, tenho medo do demônio. Vai você lá, cara, fazer essa oração. Adquire autoridade. Quem está aqui diz amém, cara? Quantas vezes eu recebo telefonema de irmã, ai pastor, estourou uma bomba aqui, cara? Minha filha está assim, assim. Eu falei, olha você, você é o pai, você tem autoridade. Ai, que eu estou com um problema. Que tipo de problema? Ai pastor, estou em pecado. Então você arrepende do seu pecado, pede perdão para Deus e vai e ora Quem está aqui? O melhor exemplo é o que te gera autoridade, cara Agora, além de lágrima, gemido, palavra e exemplo Você tem uma missão Que é compartilhada por todos os cristãos da face da terra a mesma missão Ide por todo mundo E pregai o evangelho a toda criatura Ide por todo mundo E testemunha Testemunha Seja o testemunho do Cristo vivo Ide por todo mundo cara. Você não é Um representante de uma igreja Ou de uma religião você é um embaixador de um reino É muito mais quem está aqui diz amém, cara Você não está para catequizar Evangelicamente ninguém Você está para que através do seu testemunho Da sua autoridade Do seu exemplo Das suas lágrimas, da sua oração Você pregue o evangelho para essas pessoas E aí você começa a viver Para zelar por esse testemunho não é que eu não vou pecar, a Bíblia diz, tudo posso, mas nem tudo me convém, Por que, que não me convém? Porque eu quero zelar por esse testemunho, o que vão dizer do meu Deus, se eu voltar atrás, naquilo que é meu testemunho, o que vão dizer do meu Deus? Não vão dizer de mim, vão dizer do meu Deus, porque a partir desse momento, já não é mais por mim apenas... Agora é por ele também. É o que vão dizer de Deus. O que vão dizer do meu Deus. Vão caçoar do meu Deus. Não vão caçoar da minha fé apenas. Vão caçoar do meu Deus. Então, eu não vou zelar pelo meu nome. Eu vou zelar pelo nome de Deus. Eu vou ser um bom representante, um bom embaixador do nome de Deus aqui na terra. Amém ou não, igreja? terminei. Eu fui pregar no congresso da assistência social sábado na sede em São Paulo. E eu tinha uma mensagem para pregar, mas na hora que eu cheguei, Deus mudou essa mensagem, tu completamente me deu um outro sermão e eu preguei aquilo que Deus queria, não aquilo que eu tinha programado. Mas enquanto eu estava pregando, me veio um choro um gemido eu comecei a me sentir tão pequeno diante diante da grandeza de Deus e olha que eu tenho assim um pouco de diferença no altar mas quando Deus vem você se sente um, uma formiguinha na presença de Deus e Deus é tão grande então você descobre que Deus te chamou para uma missão Deus te chamou para uma obra hoje você está aqui você pode estar tá se sentindo a melhor das formiguinhas mas eu preciso te dizer Deus te chamou hoje aqui você entrou aqui nessa casa porque Deus te quer hoje aqui Ele está falando com você agora Ele tem uma missão com você que é só sua não é minha nem do seu vizinho ela é só sua ele vai fazer grandes coisas através da sua vida. Pode parecer loucura e utopia, mas eu não estou falando para agradar teu coração. Eu estou profetizando isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos por um instante, abaixe sua cabeça. Eu quero falar para aqueles que querem buscar refúgio no Senhor Aqueles que querem se refugiar no Senhor Não é a entrada numa religião nova Nem Frequentar uma nova igreja Mas é Entrar num refúgio Entrar num lugar de abrigo Num lugar de descanso se você vai entregar sua vida a Jesus agora, eu quero orar por você. Onde quer que você esteja, levante sua mão aí. Independente da sua situação. Sendo você quem for. Independente de onde você vem. E Deus lhe mostra os teus pés cheios de feridas. De uma árdua caminhada sem o Senhor. Eu sei que você tem tudo, eu sei que você tem tudo que o mundo chama de sucesso, mas Deus sabe do vazio do teu coração. Ele te trouxe aqui essa noite, eu vejo Ele lavando os teus pés porque ele vai te enviar para uma nova jornada. E você vai caminhar com as sandálias do evangelho da paz a partir dessa noite. Os problemas vão continuar acontecendo, mas Deus vai te esconder no refúgio. Se você vai entregar a sua vida a Jesus, coloque a mão sobre o seu coração, repita assim comigo. Diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus. nesta noite. Nesta eu reconheço, Eu reconheço Que tu és o meu Senhor Que tu és o meu, Senhor, és o meu, Salvador. És o meu Salvador Escreve o meu nome No, livro, no da vida, livro da vida Onde jamais, onde
1: jamais Será apagado, será apagado. E, faz vida,
0: e faz com que a minha vida Faça com que a minha vida,
1: faça com que a minha vida seja, transformada seja transformada A tua imagem, a tua imagem e, a tua e a tua semelhança
0: Em nome de Jesus se você fez essa oração, levante a sua mão, quero orar por você Que venha sobre você o Espírito Santo do Senhor agora Para te capacitar a continuar andando nos caminhos do Senhor Sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda Que venha sobre você a força do Senhor Para continuar no dia da fraqueza te fazendo forte Que venha sobre ti a proteção do Senhor Pela qual arma nenhuma forjada vai prosperar contra a tua vida que venha sobre você a proteção da igreja de Jesus, porque contra a igreja as portas do inferno não podem prevalecer, diz a igreja, e eu te abençoo e te recebo em nome de Jesus, e a igreja pode receber cada um com uma salva de palmas a Jesus bem alto, vamos nos colocar de pé toda a igreja, quem fez esta oração pela primeira vez antes de ir embora, tem uma luz vermelha acesa lá atrás, vai ali, pega um presente que a gente tem reservado para você, ninguém vai invadir a tua privacidade, todo mundo trabalha e tem mais o que fazer aqui, mas se você deixar o teu nome, a gente vai orar por você, e a gente vai ter o privilégio de te convidar, a uma vez a cada dois meses, a um bimestre, tomar um café da manhã comigo e com a pastora aqui na igreja, embora a igreja seja tão grande, eu quero te conhecer pelo nome, eu quero que você me conheça pelo teu nome, porque ser pastor é uma função, não é um título, eu me chamo Eric, eu gostaria de me apresentar como pessoa para você. Então, se você me der esse acesso, não vai te custar nada. Ninguém vai te cobrar o café da manhã. Você vai vir comer pão de queijo tomar café com a gente. E a gente vai se conhecer um pouco mais. Sem contar que você vai receber um convite para estar em uma das nossas células. Que são reuniões que acontecem de terça-feira nas casas. Há mais de 50 espalhadas por Santos tem uma perto de você para que você não se sinta tão vazio tão sozinho numa igreja tão grande como essa mas você pertence a um pequeno núcleo, onde você vai poder se relacionar, então independente se você trabalha, estuda à noite deixe teu nome ali para que a gente possa poder orar por você pelo menos vamos dar uma salva de palmas a Jesus por cada um que fez esta oração pela primeira vez enquanto adoramos ao Senhor levante a tua mão na presença do rei aleluia
1: Mãos aos céus,
0: Deus conta com você. Você é um embaixador do testemunho dEle aqui na terra, na Rolabanabasai, por isso que venha sobre você agora, o clamor dos últimos dias, o clamor dos desesperados, que você ouça a voz dos angustiados, que o Senhor te leve a orar por isso o Senhor te leve a chorar por isso a gemer pela dor de alguém que está morrendo e que não conhece o Senhor a profetizar sobre o vale de ossos secos a profetizar sobre o vale de ossos secos e a desatar milagres por onde o Senhor te enviar a desatar milagres chegar, um milagre vai acontecer porque você vai desatar o milagre nesse lugar eu profetizo isso sobre a sua vida eu te envio você vai entrar em casas Deus me mostra pessoas entrando para trabalhar dentro de algumas casas não sei o que você faz, mas você visita a casa, você televisão não sei, você entra dentro de casas e você vai entrar nessa semana dentro de casas carregadas onde as pessoas se degladiaram, onde as famílias estão destruídas, a tua presença naquele lugar, é uma presença missionária só você pisando naquele lugar a atmosfera daquele lugar já vai mudar, assim diz o Senhor Espírito Santo de Deus, querido Espírito Santo, unge-nos como missionários nessa geração e envia-nos até os lugares que mais necessitado Senhor, até as esquinas do pecado, nos proporciona a sermos profetas nessa geração, a sermos a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, preparai o caminho do Senhor, a voz que clama no deserto, A pessoa que está do teu lado Aleluia Que essa palavra venha desatar Sobre você Um tempo de fé responsável Um tempo de responsabilidade Através dos, das suas escolhas Do seu testemunho Da tua ação aqui na terra Da tua atuação Como profissional Como filho, como pai isso venha trazer um peso de responsabilidade Sobre você e da mesma maneira que você se torna responsável, os sinais, os prodígios e as maravilhas venham te seguir em nome de Jesus, Vante a mão do seu irmão, diga se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, agindo Deus, quem impedirá? Oremos todos, Pai Nosso, mas livra-nos do mal, pois tem o reino, o poder e a glória para sempre, amém, e amém, eu te abençoo, vai para uma semana de vitória, dá um abraço irmão que do teu lado, vai
1: na paz!